0: Ich dachte beim Thema Augenhöhe, klar, ein, gibt es einen Wissensvorsprung, aber eigentlich eben auch nicht. Ich glaube, was hilft, ist, sich als behandelnde Person immer zu überlegen, der Wissensvorsprung, der gilt in beide Richtungen. Ich habe vielleicht Medizin oder Psychotherapie gelernt, studiert. Die andere Seite hat aber 50 Jahre, 60 Jahre mit sich selber verbracht und weiß vielleicht durchaus auch ein bisschen mehr über sich selber und was bei ihr funktioniert und was nicht funktioniert ähm, als ich. Und ich sollte das ähm, ernst nehmen. Ich sollte die andere Person so behandeln, als hätte sie eine Expertise. Und jetzt sitzen hier zwei Experten.
1: Herzlich willkommen zu Deep Shit
0: Talks dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis
1: bis Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hallo. hallo Tina, hallo Katrin. Ja, und starten wir heute wieder mit der therapeutischen Einstiegsfrage. Worüber möchtest du gerne sprechen?
0: Ja, ich ähm, habe als Thema einen Themenwunsch mitgebracht, der uns eingereicht wurde von einer Hörerin. Und zwar geht es um äh, das Thema Kommunikation zwischen ähm, Menschen, mit Expertise und Menschen, die äh, gerade diese Expertise brauchen. Und ganz spezifisch also in dem Fall um PatientInnen und deren behandelnde Personen, gerade im Bereich Medizin, Psychotherapie. Also was ist gelungene PatientInnenkommunikation? Was ist missglückte PatientInnenkommunikation? Also in Kliniken, bei Notfällen, in der Psychotherapie. Wann fühlen wir uns in einer medizinischen oder therapeutischen Behandlung gut aufgehoben? Wann ähm, kann ein einzelner Satz lang anhaltenden Schaden ausrichten? Äh, was kann, welche Kn Tr Tricks und Kniffe können helfen, beiden Seiten auch und natürlich ähm, eben beleuchten wir auch die behandelnden Seite, wie kommt es dazu, dass Kommunikation fehlschlägt, was bräuchte es, damit das seltener passiert und wir haben viele O-Töne eingereicht bekommen aus der Community, Menschen, die von äh, ihrer Geburt berichten, Menschen, die von ihrem, ihrer, ihrem Klinikalltag als Arzt berichten,
1: Kommunikationsexpertinnen, also es wird, ähm, ja, es wird wahnsinnig spannend, glaube ich. Und das ist ja auch zudem ein wirklich emotionales Thema. Und ich habe mir im Vorfeld auch schon gedacht, wie können wir das besonders gut aufziehen, dass es nicht so wirkt, als würden wir jetzt mit dem Finger auf eine Berufsgruppe wie die der ÄrztInnen zeigen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Denn jeder Mensch, egal, also auch Ärzte und Ärztinnen oder auch PsychotherapeutInnen sind ja auch genauso wieder in der Klientin oder in der Patientinnen-Rolle. Und es einfach darum geht zu gucken, dass es in dem Bereich vielleicht noch nicht so, Überall das Bewusstsein und auch nicht die strukturellen Voraussetzungen gibt, die es eigentlich bedarf und die eigentlich wichtig sind. Und ähm, ja, da bin ich jetzt äh, auch total froh, dass wir so äh, tolle Stimmen dazu haben. Und ähm, eine Stimme ist auch, die ich jetzt erstmal so äh, wiedergeben möchte, von einer Psychotherapeutin-Kollegin, die ähm, aus ihrem eigenen, äh, aus ihrer eigenen Erfahrung heraus äh, uns berichtet hat dass sie, als sie selber auf der Suche war nach einem Psychotherapieplatz bei einer Kollegin dann wiederum angerufen hat und eigentlich erwartet hat, dass der AB dran geht. Und dann war aber die Psychotherapeutin selber dran und sie hat ihr aus ihrer belastenden Lebenssituation geschildert und was ihr Anliegen ist. Und diese Therapeutin hat damals geantwortet, da möchte ich sehr gerne mit ihnen arbeiten und das hat äh, sie in dem Moment so entlastet und das war so ähm, hilfreich für sie sich da so angenommen zu fühlen und dass der Mensch noch mal so deutlich signalisiert dass er sich wirklich gerne jetzt zu ihrer Problematik zuwendet und ähm, das ist finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür dass ein so ein Satz gleich die ähm, Stimmung und die Temperatur des gesamten Geschehens so sehr verändern kann und ähm das äh, so zum Einstieg. Ähm, genau, finde ich das schon mal ein ganz schönes Beispiel. Und ich glaube, jeder hat doch da auch schon mal so Erfahrungen gemacht, oder? Also ich habe auf jeden Fall auch als Patientin auch schon bessere und nicht ganz so schöne Erfahrungen gemacht. Und ich weiß einfach auch, wenn man selber vielleicht auch gerade verängstigt ist oder sich einfach nicht auskennt, wenn äh, man Schmerzen hat, wenn vielleicht eine Operation bevorsteht und so weiter. Das ist eine schon auch eine sehr vulnerable Situation, wo ähm, es auch schwierig ist, selber dann so den Kopf über Wasser zu haben und die Situation so gut mitzugestalten, dass da ähm, aufgrund dessen und auch aufgrund der Asymmetrie der Situation zwischen Behandler und Behandlerin und Patientin, ähm, das vielleicht dann auch umso wichtiger ist, da auch ein Bewusstsein auch auf der Seite zu zu haben von denen, die da eben dann per se eher die Führung drin übernehmen können. Aber da werden wir dann später auch nochmal genauer darauf eingehen, wer da was noch vielleicht auch wie ganz gut drin positiv mit beeinflussen kann.
0: Ja, es wird auf jeden Fall eine Folge, die, denke ich, für wirklich alle relevant ist, weil ähm, ich vermute, niemand schafft es sein Leben lang nicht in Behandlung zu gehen oder ähm, zu müssen oder äh, und eben auch trotzdem auch eine Berufsperspektive also auch für Behandelnde ähm, denke ich im Podcast, der sich lohnt zu hören mit ein paar Tricks und Kniffen ähm, Den ersten O-Ton, den wir mitgebracht haben den wir vielleicht hören könnten, um direkt mal reinzukommen, ist von einem Arzt in einer Klinik der ein bisschen berichtet und ähm, den könnten wir hören, um, um ins Thema zu kommen
1: und dann würden wir danach einfach ein bisschen darüber reflektieren. Und dieser O-Ton zeigt eigentlich auch schon so die Brisanz des Themas, dass das da schon eben so also eine, einen großen emotionalen Einfluss hat, dass es nicht nur um die Vermittlung von Informationen geht, sondern dass das auch durchaus, ja, ich sag mal, ähm, verstörende Situationen mit sich bringen kann. Und ich bin da auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass der Arzt uns da diesen Einblick gewährt, in sein, also aus seinem Alltag. Mein Name ist Benjamin Siemens, ich bin Facharzt für Innere Medizin und Palliativmediziner an der Asklepios
2: Klinik in St. Georg in Hamburg. Wenn es um Kommunikation im Allgemeinen oder beziehungsweise hier ja zwischen Arzt und Patientin und auch Ärztinnen und Patientinnen geht, ist es ein oft vernachlässigtes Thema, auch im Studium nach wie vor und es stößt, wenn ich so jetzt zurückdenke, in den letzten zehn Jahren, in denen ich äh, tätig bin, leider auf wenig Gegenliebe oder Interesse. Ich erlebe nach wie vor oft eine sehr schräge Kommunikation, vor allen Dingen eine Kommunikation Insbesondere bei eigentlich ähm, sehr wichtigen und auch ja lebenseinschränkenden Themen ja leider keine Kommunikation auf Augenhöhe. Das beginnt schon damit, dass man entweder im Gespräch mit Angehörigen oder im Gespräch mit Patienten selbst oft Dinge sagt, die man vielleicht eigentlich gar nicht so meint, aber die unglaublich zerstörerisch Reise
1: Ja, ich bin total dankbar für diesen O-Ton. Ich finde, es kriegt dadurch auch nochmal ein anderes Gewicht oder die Perspektive auf das Thema wird nochmal ausgewogener, wenn auch von der behandelnden Seite so die Problematik auch gesehen und verstanden wird. Und ich finde, was irgendwie in dem, was der Benjamin schildert, wenn dann so drastische Worte so unachtsam gesprochen werden, einfach einfach zeigt, dass da einfach mancher Stelle offenbar auch nicht so ein Bewusstsein für da ist, weil das mag dann ja vielleicht auch fachlich irgendwie richtig sein, äh, aber ähm, ne, was das äh, auf der ähm, emotionalen Ebene für einen Angehörigen oder für einen Betroffenen macht, ist natürlich nochmal was anderes.
0: Was mir beim Hören von dem O-Ton, gerade von Benjamin durch den Kopf ging, waren eigentlich so drei Punkte, nämlich äh, einmal, welche Info äh, gebe ich wann, warum, also was ist eigentlich jetzt, was sind die Sachen, die man verstehen muss, ähm, was ist eigentlich Augenhöhe und äh, was hat es mit äh, Selbstschuld und vermeintlich dummen Entscheidungen zu tun, äh, nämlich die, welche Impfung, äh, welche, welche Info wann und warum. Äh, ich möchte in dem Fall, dass der Angehörige versteht, was die Diagnose ist und was die Prognose ist und worauf man sich also einstellen muss. Und äh, da ist es nicht wichtig, ob jemand erstickt, äh, also wie jemand stirbt, äh, sondern dass jemand stirbt irgendwann. Äh, und äh, vielleicht kann ich sogar auch eher sagen, dass es, äh, dass es eine... Diagnose, die nur, die nur sehr wenige oder die Menschen ähm, in der Regel nicht überleben. Also ich muss ja nicht mal über den Akt des Sterbens unbedingt sprechen. Ähm, also diese, welche Info warum und was möchte ich eigentlich überbringen? Dann dieses, was durchklingt bei der Dialyse, ist, ist der ähm, Aspekt von, wenn man eine Entscheidung von jemandem erstmal dumm findet, medizinisch oder psychotherapeutisch, wenn also die Lösung vermeintlich auf der Hand liegt und eine Behandlungsverweigerung oder der Wunsch, ein Medikament nicht mehr zu nehmen oder den Klinikaufenthalt zu beenden, wenn sowas im Raum steht und man dann äh, vielleicht auch Menschen von oben herab, wenn man, wenn man als behandelnde Person von oben herab belehrt äh, und ähm, dann fast sich vielleicht so ein bisschen lächerlich macht und, ähm, äh, und das nicht ernst nimmt. Also dass auch das Abbrechen einer Behandlung meistens Gründe hat und ernst zu nehmen ist, was zum Thema Augenhöhe dann führt. Ich dachte beim Thema Augenhöhe, klar, ein, gibt es einen Wissensvorsprung, aber ähm, eigentlich eben auch nicht. Ich glaube, was hilft, ist, sich als behandelnde Person immer zu überlegen. Äh, der Wissensvorsprung, der gilt in beide Richtungen. Ich habe vielleicht Medizin oder Psychotherapie gelernt, studiert. Die andere Seite hat aber 50 Jahre, 60 Jahre mit sich selber verbracht und weiß vielleicht durchaus auch ein bisschen mehr über sich selber und was bei ihr funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, als ich. Und ich sollte das ähm, ernst nehmen. Ich sollte die andere Person so behandeln, als hätte sie eine Expertise. Und jetzt sitzen hier zwei Experten und Expertinnen zusammen und müssen sich irgendwie austauschen. Und wenn Menschen sagen, das
1: funktioniert für mich nicht gut oder das klappt bei mir nicht, das dann nicht abzutun, sondern ernst zu nehmen. Absolut. Also das stimme ich dir total zu. Und wenn man mich sehen könnte, würde ich jetzt hier, da sieht man mich hier so nicken. Und ich finde, es ist auch etwas, was es erfordert, was der Benjamin im Prinzip auch beschreibt, beziehungsweise was da fehlt, ist, wenn äh, diese drastischen äh, Schilderungen oder diese... Ich sag mal so ein bisschen unempathische Wortgebrauch, der hat ja so ein bisschen sowas emotional abgespaltenes, ist, distanziertes ist von der Situation. Ne? Das ist ja schon auch eher unempathisch gegenüber dem Rezipienten, also gegenüber dem, der es da gerade hört. Wie du ja auch sagtest, ne? was soll es denn bezwecken? Und die Fähigkeit, die das braucht, ist, es ist halt auch gar nicht so einfach, nämlich auf der einen Seite wirklich auch emotional verbunden zu bleiben und zu schauen, was bedeutet das auch emotional für mein Gegenüber. Und auf der anderen Seite aber auch fachlich auch, ich sag mal, äh, im Sinne der äh, guten äh, Informationsvermittlung dem auch so ein bisschen Stand zu halten und diese Balance zu finden. Weil, wie du ja auch sagtest, dass, ähm, eine ähm, Unehrlichkeit ne, oder was der Benjamin auch sagte, man fährt schon auch am besten damit, auch die Dinge ähm, und die Prognosen beim Namen zu nennen. Und ich glaube, das ist das, was wirklich Halt vermittelt, wenn der Behandler in der Lage ist, sowohl ich sag mal, so ein bisschen dem Schrecken ins Gesicht zu blicken aber auch anzuerkennen, dass es Schrecken ist und dabei dann so sanft wie möglich zu sein und trotzdem aber auch ähm, das nicht zu beschönigen oder da sich nicht so drumherum zu lavieren oder gar es einfach gar nicht richtig auszusprechen. Und äh, ne, dieses mit dem einen Bein in, in dem Gefühl und mit dem anderen Bein sozusagen in der fachlichen Information so zu stehen, das ist wahrscheinlich da so die Kunst, weil das ist es im Prinzip ja auch, was wir in der Psychotherapie erreichen wollen, dass jemand sich... Mit, äh, ne, mit dem Gefühl verbunden ist und trotzdem werteorientiert handeln kann oder trotzdem ne, so das noch so steuern kann. Und diese Art von, ich sag mal, erwachsener Haltung äh, ist, glaube ich, das, was dann eben auch den Halt und die Sicherheit bringt und die Situation einfach so einen sicheren Rahmen gibt, dass man auch in der Lage ist, das so ein bisschen aufzunehmen. Das habe ich auch schon mal gehört. Dass äh, gerade wenn es das Überbringen von schlechten Nachrichten, von äh, Diagnosen, die vielleicht bedeuten, dass jemand sterben wird, dass man die auch manchmal öfter wiederholen muss, weil äh, Menschen und auch Angehörige sich da manchmal so von, also in der Verleugnung sozusagen, das dann auch missverstehen oder nicht so recht äh, wahrhaben oder nicht ganz zu so sich durchdringen lassen und das dann zu tun, aber auch mit so viel Augenmaß und mit so viel äh, Empathie, dass es halt auch nicht äh, ich sag mal, so reingehämmert wird. Das ist natürlich auch schon nicht so einfach. Ich glaube, das kann man kommunikativ Kommunikativnotfall
0: sogar nutzen und ganz in Ruhe fragen. Haben Sie verstanden, was ich gerade gesagt habe? Ähm, wollen wir das Wichtigste nochmal zusammenfassen? Ähm, oder ne, gibt es noch Fragen zu dem, was ich gerade gesagt habe? Oder sonst auch später nochmal zurückzukommen und sagen, lassen Sie erst mal sacken Und ähm, das, wie wie es weitergeht, äh, können wir ne, besprechen, weil irgendwie in einer Stunde oder so, also solche Dinge könnten ja auch funktionieren. Ich glaube, was die Sorge oft ist und unter Zeitdruck ist, wenn ich jetzt auf das Emotionale eingehe, dann öffne ich Pandoras Boxe und dann dauert das hier eine halbe Stunde. Hättest du da ähm, einen Tipp, wie man das kommunikativ empathisch auffangen kann, ohne dass es eine Therapiesitzung wird, in so einer hektischen
1: Situation? Absolut. Ich glaube, dass es äh, einfach nur wichtig ist, zu benennen. Also zu benennen, dass es normal ist, dass das jetzt sehr auffühlend ist, dass es dann zu einem und dann eben darauf zu verweisen, dass es auf, äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die und die Gesprächsmöglichkeiten dazu gibt. Das ist im Prinzip ja wie in einer Krisensituation, eine Krisenkommunikation. Ähm, Erstmal schauen, in der ist die Situation eine angemessen, in der ich das über anspreche, ist es ruhig, ist es übersichtlich, sind Grundbedürfnisse an Sicherheit und körperlicher Versorgung gewährleistet, wenn jemand gerade, ich sag mal, dramatisch Schmerzen hat oder noch irgendwo wild blutet oder was weiß ich, das ist sicherlich nicht die Situation, wo man aufnahmefähig dafür ist, also dass es eben möglichst äh, ein, ja, ein ruhiger Moment ist und dann zu sagen, genau wie du es gerade gesagt hast, ne, dass, äh, dass äh, man später noch mal wiederkommt, vielleicht einmal kurz fragen, was jetzt in Ordnung, also oder was man jetzt braucht und ähm, dann zu sagen, ich muss jetzt gehen und ich werde aber dann und dann wieder für Sie ansprechbar sein, ist völlig in Ordnung, wenn das einfach so eine Übersicht geschaffen ist. Man muss da jetzt nicht so lange sitzen bleiben unbedingt, äh, wenn man es einfach nur ordnet. Ne? Man kann ja auch ähm, äh, sich so viel Zeit dann doch neben zu sagen, äh, wir können jetzt die und die Angehörigen informieren oder der und der Kollege oder die und die äh, der und der Pfleger oder was weiß ich kann jetzt noch das und das mit ihnen machen. Wenn man das in einem ruhigen Tonfall und mit so viel Wärme in der Stimme, die spiegelt, dass das verstanden ist, dass das irgendwie eine schwierige Situation ist, dann äh, muss man auch da, glaube ich, nicht als Behandler oder Behandlerin ja über seine eigenen Grenzen gehen oder ähm, äh, ja, ich sag mal, so lange da sitzen bleiben, bis wirklich jemand sich äh, zu Ende ausgeweint hat oder so. Das ist, glaube ich, nicht so sehr der Punkt.
0: Ja, ich ähm, habe gerade auch gedacht, was vielleicht hilfreiche Sätze sein könnten, wie du gesagt hast, wäre sowas wie. Also man muss ja auch nicht fragen, und wie geht es Ihnen jetzt damit, sondern man kann ja auch ähm, so Verbalisierung, emotionale Erlebnisinhalte, was man vielleicht sieht äh, bei der Person mhm. gegenüber, äh, dass man sich vorstellen kann, ähm, also das ist jetzt sich, sicherlich ähm, ein Schock für Sie oder das ist jetzt sicherlich sehr bewegend, ich kann mir vorstellen, das müssen Sie erstmal verdauen. Und äh, auch das signalisiert ja schon, ich bekomme mit, das ist jetzt hier eine besondere Situation. Es ähm, kann aber auch mal sein, dass Menschen gar nicht emotional reagieren und äh, wenn sie eine schlechte Nachricht bekommen und, ähm, und ganz unemotional wirken und eher dazu bekräftigen, ähm, das ist äh, jetzt, ne, so, das ist eine ähm, schwierige Situation ähm, und da ist jetzt jegliche Art von Reaktion ganz normal, ja, es kann sein, dass sie äh, dass das noch gar nicht richtig sagen kann ja. es kann sein, dass sie mit jemandem darüber reden möchten, es äh, kann sein, dass viel später die Fragen kommen, all das ist in Ordnung ähm, ich äh, muss jetzt leider mich auf den Weg machen aber das und das sind ihre Möglichkeiten ne? dann und dann mhm. kann ich wiederkommen oder die und die Person ist für sie da oder notfalls da und da können sie anrufen ähm, oder ich muss, ich muss mich äh, leider gleich weiter auf den Weg machen gibt es etwas, was ich jetzt in dieser kurzen Zeit äh, für sie noch tun kann oder sowas. Das wäre ja auch eine Frage, ne? wie du das gerade gesagt hast, das
1: so mhm. einzugrenzen. Absolut und dann vielleicht möglichst den Ablauf nochmal zu erklären und wenn es nur ist, was heute noch passiert, ja. wann dann jemand nochmal kommt, äh, bleibt man die Ansprechperson oder nicht, wer ist denn sonst die Ansprechperson, äh, ne, dass es gut sein kann, dass man das auch nochmal erklärt äh, haben muss und dass das auch ganz normal ist und dass es dann und dann auch nochmal in Ruhe äh, geschildert wird und also möglichst viel Übersicht schaffen über diese Situation und möglichst viel Verständnis und dann eben auch den Zeitabstand ruhig zu lassen, weil dann auch erst noch mal Fragen auch wieder entstehen werden. So und ähm, wie gesagt, ich glaube, keiner kann den Anspruch haben, den Schock oder den Schmerz zu nehmen, aber man kann äh, signalisieren: Ich bin da, es zu erklären, ich bin da ähm, in dieser schwierigen Situation einfach mit anwesend zu sein und das auch ein bisschen so zu halten und zu bezeugen und dann so gut es geht zu übergeben. Und wenn es eben nicht geht, das zumindest zu validieren. Also zumindest, wenn ich jetzt auch als Behandlerin merke, ich habe eigentlich gar nicht die Mittel, die ich jetzt eigentlich bräuchte, gar nicht die Ressourcen, dann ist es schon auf jeden Fall hilfreich, das zumindest zu erwähnen. Ne? Sie bräuchten jetzt eigentlich das und das ist ganz normal das und das ist ganz ähm, ne, gar nicht gut oder ne, tut mir wirklich gerade sehr leid, dass das und das gerade nicht geht. Ähm, ist auf jeden Fall schon mal mehr wert, als äh, zu hören, äh, ja, so ist es oder keine Ahnung. Ähm, weil ich muss dann jetzt weiter, tschüss. Ja, genau. genau. Ja, äh, wie berührend das sein kann, das werden wir jetzt auch in unserem nächsten äh, O-Ton hören. Da haben wir, und da bin ich wirklich ähm, ganz besonders dankbar, das, ähm, das ist eine Hörerin, die ähm, einen sehr persönlichen Moment unter einer Geburt geteilt hat. Sehr bewegend, finde ich, es äh, auch so in ihrer Schilderung zu hören, wie sehr sie das auch bewegt hat. Und ähm, ich finde, das macht umso mehr auch nochmal deutlich, wie unglaublich wichtig das ist, äh, wie Kommunikation in unter solchen extremen Situationen unter solchen Bedingungen gestaltet wird.
3: Äh, hi, ähm, ja zum Thema äh, Kommunikation äh, mit Ärzten Ärztinnen. Ähm, mir fällt da immer als erstes Beispiel ein meine äh, erste Geburt, weil ähm, ja, weil da war es irgendwie eher viel mehr das, was nicht gesagt wurde, als das, was was gesagt wurde, was mich doch irgendwie lange beschäftigt hat äh, und bis heute auch beschäftigt, weil es war, ja, also die Situation war, dass die Geburt war relativ ähm, medizinisch kompliziert, weil es eine Zwillingsgeburt war und eine Frühgeburt, deswegen war ich halt im Kreißsaal irgendwie an ziemlich viele angeschlossen, ne, also an Bauchgurten, wo dann die Herztöne der Babys gemessen werden, an der PDA, also die liegt im Rückenmark und dann Zugänge im Arm und war da eben irgendwie natürlich sehr ne, verkabelt und vom Gefühl her auch bewegungsunfähig. Ähm, genau, aber war meine erste Geburt, ich war so ein bisschen aufgeregt, weil dann ne, fielen gerade irgendwie die Wehen an und ich habe das Gefühl, okay, jetzt geht's los. Und ähm, genau, irgendwann kam dann ein, ein Arzt rein, ein Mann, den hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht Einmal gesehen, wusste nicht, wer das ist. Ähm, er kam in den Kreis da rein, hat mir einmal zugenickt, meinte, er müsse jetzt mal fühlen. Und ähm, dann hat er halt mit seinem Finger, äh, ist er einmal um das Köpfchen vom Baby gegangen. Also steckte sozusagen sein Finger in mich rein und fühlte einmal drumherum. Und ähm, wer jetzt bei so einem Geburt noch nie dabei war, oder es noch nicht mitgemacht hat, das stellt euch jetzt vielleicht irgendwie sehr schmerzhaft vor, ist aber in Wirklichkeit ungefähr dreimal so schmerzhaft wahrscheinlich. Also war sehr schmerzhaft, sehr unangenehm. Und ähm, genau, der Arzt sagte dazu nichts, zog seine Handschuhe wieder aus, schmiss ihn in Müll und ging raus. Und ähm, das war halt so eine Situation, die ist mir irgendwie total hängen geblieben und äh, hat mich irgendwie lange beschäftigt, weil ich mich da eben sehr, ja, dem Ganzen irgendwie so schutzlos ausgeliefert gefühlt habe, eben in so einem intimen und bewegenden Moment für mich. Und, ähm, Genau, das war irgendwie also sehr, sehr ja, unangenehm für mich. Und genau, ich hatte im Nachhinein dann aber noch eine sehr gute Hebamme, die mich betreut hat, die dann auch bei mir die Nach Nachsorge gemacht hat und unter anderem eben auch dann nochmal die Nähte fühlen musste, ich, äh, also nochmal nachkontrolliert hat, die Nähte. Und. Ähm, Genau, die war dann eben die Erste, die äh, mich gefragt hat, ob sie äh, mich anfassen darf und die dann gesagt hat, Achtung, ich fasse dich jetzt an und das war so eine Situation, hatte Geburt, gewohnt, ich war halt auch noch total auf emotional und Hormone und da sind mir total die Tränen gekommen, weil ich halt erstmal erste Mal das Gefühl hatte, so, ich wäre als Mensch betrachtet und nicht nur als Objekt, ähm, was kein Mitspracherecht hat und ähm, ja... Ja, der menschlichen Würde beraubt, wenn man so sagen möchte. Genau, das ist jetzt so ein Beispiel, was mir
1: äh, mal direkt in den Kopf kommt zu dem Thema. Ja, ganz schön, äh, fast ein bisschen ähm, verstörend, äh, was sie da erlebt hat, ne, was sie da so schildert.
0: Ja, ja ich hatte jetzt auch wieder äh, selber Tränen in den Augen, weil ich das so, ähm, äh, so furchtbar finde, ja, und man hört ja, dass es sie immer noch bewegt, das ist jetzt und ich finde ja, es finde schlimm, dass, dass in solchen Momenten offensichtlich die Tragweite nicht, entweder nicht bekannt genug ist, den Behandelnden, oder nicht wichtig genug.
1: Und beides finde ich schlimm. Absolut. Wobei das ja auch eigentlich doch so sehr auf der Hand liegt, ne, in einer Situation vor der ersten Geburt und dann liegt man da auch noch äh, nackt, wie sie das auch alles so schildert ähm, und äh, in diesem, ja, auf allen Ebenen dann so ausgeliefert zu sein, das… Das ist schon, ja, also mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, muss ich wirklich sagen, weil ich das so krass unempathisch finde. Und ich finde das äh, ähm, Gefühl, da eben gar nicht als Mensch gesehen zu werden oder so geachtet zu werden und dass sie sich dann wie so ein Objekt behandelt gefühlt hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich finde, da, und da wird auch ein Punkt darin so deutlich, das ist eigentlich auch gerade für Menschen, die so eine, ähm, ich sag mal, emotionale oder auch, körperlichen Missbrauch in ihrer Kindheit oder Jugend erlebt haben, ist zum Beispiel der Punkt der Zustimmung total wichtig, also wenn es Grenzüberschreitungen gab und es gibt zum Beispiel auch einen Tipp an Zahnärzte, die traumasensibel behandeln wollen, dass die ähm, dann immer fragen, ist das in Ordnung, wenn wir jetzt anfangen, ist das in Ordnung, wenn sie jetzt ihren Mund aufmachen, ist das in Ordnung äh, ne, und äh, sich immer die Zustimmung holen, das hört sich so klein und so banal an und das ist total wesentlich, dann äh, die Situation dann sicherer zu machen und das wie gesagt äh, und das muss ja jetzt nicht nur für Menschen mit so einem Hintergrund der Fall sein ich denke gerade in dem moment je ausgelieferter und je äh, emotional angespannter oder beängstigender eine situation ist desto äh, wichtiger ist das dass ähm, ja, so zu fragen und so den Menschen wieder ein bisschen Einfluss zu geben, ein bisschen von dem Machtgefälle versuchen und wenn es nur minimal ist, wieder auszugleichen. Ja.
0: ja selbst wenn, wenn du, wie du es gerade gesagt hast, dass ähm, das Machtgefälle und der Fakt, dass jemand fühlen muss, ähm, möglichst schnell wahrscheinlich in einer Krisensituation, äh, das lässt sich wahrscheinlich nicht nehmen, ähm, aber das ja, erstmal, äh, sagen wir mal erklären, wer man ist, was man machen, was man vorhat, warum man das vorhat, was man, ne,
1: was, warum man fühlen muss, ähm, ob Schmerzen zu erwarten äh, sind oder nicht, wie lange das dauert, genau, äh, wof wofür das da ist ähm,
0: und dann ähm, sich ein Okay einzuholen, ähm, finde ich absolut ähm, essentiell, vor allem, wenn es um ähm, so, ähm, also die intimste körperliche Grenze geht. In Absolut. dem Fall, ja, und jemand ohnehin schon wahnsinnig ausgeliefert und wahnsinnig unter Schmerzen ist. Also gerade dann, ähm, wenn ähm, ohnehin das komplette ähm, Autarkiegefühl von einer Person schon nicht mehr vorhanden ist, dann wenigstens so ein bisschen das Gefühl zu haben, ich, ich habe die Situation mit im Griff. Genau das ist ja das, was, ähm, was ähm, Vergewaltigungen oder ähm, äh, Traumata oft so nachhaltig ähm, chronif sich chronifizieren lässt. Das Gefühl von, ich hatte äh, gar keinen Einfluss auf die Situation. Ich konnte das nicht mitsteuern. Mit mir ist etwas passiert. Und das sind ja Momente, in denen man es äh, vermeiden kann. Und selbst wenn es nicht so viele Alternativen gibt zu, jemand muss fühlen, aber äh, das trotzdem zu erklären und wenigstens einen Einfluss zu lassen auf den kleinen Moment, wann das ist, es also in zwei Sekunden oder in zehn, äh, ist, denke ich, das Mindeste, was man was man tun kann in dem Fall. Und ja. die allerwenigsten Menschen äh, würden ja Nein sagen, wenn man ihnen erklärt, warum das jetzt wichtig ist, damit die Babys überleben. Aber äh, trotzdem dieses Gefühl zu haben, ich bin als Mensch da und es ist trotzdem noch meine Grenze, ähm, das bin ich ähm, absolut, äh,
1: absolut äh, wichtig. Ansonsten, wenn es wirklich so ist, dass da, äh, es wirklich um jede Sekunde geht, auch obwohl der Patient die Patientin bei Bewusstsein ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, es sehr genau und gut zu beschreiben, was man tut. Also dann zumindest sagen, ich aus den und den wirklich wichtigen, entscheidenden Gründen, muss ich jetzt die und die äh, Maßnahme, Untersuchung, was was ich vornehme. Ich werde jetzt das machen, danach werde ich das machen, das wird so lange dauern. Und dann kann man ja vielleicht immer noch irgendeine Art von Entscheidung mit einbauen, wie möchten Sie jetzt ein starkes Schmerzmedikament, möchten Sie äh, etwas äh, zum Beruhigung haben oder fragen, soll noch jemand anders angerufen werden, der jetzt hinzukommt, was weiß ich. Ähm, ich glaube auch, dass das Bemühen einfach auch wahrgenommen wird also ob jemand überhaupt also den Blickkontakt aufnimmt, die Stimme so anpasst, dass äh, ne, auch der Versuch, so mit einzubeziehen. Und ich glaube, wenn sich da auch vermittelt, dass das jetzt wirklich sehr wichtig ist, das so oder so zu machen, das schon auch eine andere Basis äh, und äh, ein anderes Vertrauensgefühl schafft, als wenn jemand nichts sagt. Und zu dem Thema, ähm, dass, dass die fatale Kommunikation da die fehlende Kommunikation war, ist mir auch nochmal ein Beispiel eingefallen, das ist jetzt nicht so dramatisch oder so drastisch in der Situation gewesen, aber auf jeden Fall dramatisch in dem, wie es nachgewirkt hat und zwar habe ich von, also das war irgendwie über Bekannten mit wiederum Therapieerfahrung, mal erzählt bekommen, dass da der Psychotherapeut nicht kommuniziert hat, dass er wegziehen wird und es dann äh, auf einmal äh, schon Möbel fehlten in dem Raum und ganz kurz bevor dann äh, die Therapie dann entweder geendet hätte oder vielleicht dann noch remote hätte stattfinden können, dass dann so ein bisschen auf Nachfrage dann äh, erst kommuniziert wurde und dann das zum Abbruch der Therapie dann letztlich führte weil das natürlich das Vertrauen auch ähm, ja, nachhaltig gestört hat und diese schlechte Erfahrung dann auch noch sehr lange nachgehalten hat. Und das kann man sich ja nur auch vorstellen, ne? wenn jemand sich dann so mit seinem Innersten öffnet und jemanden anvertraut und der Rahmen dann in dem Fall nicht, nicht sicher ist, ist das, ähm, ja, ist das schon für den Einzelnen dann sicherlich äh, nicht undramatisch. Hast auch gerade so ein bisschen ernst geguckt, als ich das jetzt erzählt habe. Hm.
0: Äh, ja, nee, das finde ich hochdramatisch. Also das sind äh, Dinge, wo man äh, als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut auch nachhaltigen äh, Schaden anrichten kann, würde ich sagen, wenn man da das, äh, wenn man da eine, wenn jemand mit einer Bindungsstörung in Behandlung ist und, äh, und am Ende breche ich eine Beziehung ab, ohne das vernünftig zu klären, das ist, ähm, das ist, würde ich sagen, vielleicht schon unter Behandlungsfehler. Ähm, ja. Ich habe gerade nochmal ge gedacht, zusammenfassend, und vielleicht können wir dann auch ähm, nochmal in Beispiele reinhören, aber nur, also nur bestenfalls sich Konsens einholen, äh, bestenfalls emotional mitschwingen, Raum für Fragen lassen, aber wenn das alles nicht geht, wenigstens ähm, sagen, was ist. Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, die Person kommt ähm, in den Kreis und sagt, sie kennen mich noch nicht, äh, ich bin Max Müller, ähm, und ich habe jetzt auch äh, ich, ich hab leider gar keine Zeit, ganz in Ruhe zu erklären, ähm, äh, was jetzt als nächstes passiert. Es ist aber wichtig, dass ich so schnell wie möglich den Kopf des Kindes abtasse. Das werde ich jetzt tun. Ähm, und das, äh, das wird schmerzhaft. Es gibt leider keine Alternative, ist aber jetzt wichtig: ähm, ne? Achtung, äh, ich, ne, ich würde, würde ja. sie jetzt anfassen ähm, und Bestenfalls ein ähm, soweit alles in Ordnung. Ich, äh, ne, ich muss, muss leider auch weiterziehen oder irgendwie so. Er ja, ist immer noch kein besonders schöner Ablauf. Aber wäre ja schon ein großer Unterschied zu dem, was, ähm, was tatsächlich passiert ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, 20-30 Sekunden mehr Zeit hätten schon ein ganz anderes Gespräch. Na, ergeben. Anders, er, ergeben genau. Und in der Psychotherapie dachte ich gerade noch mal. Was, ähm, was auch eine Situation sein kann, wo keine Kommunikation nicht so hilfreich ist, ist, wenn man selber äh, zum Beispiel gerade ganz abgelenkt ist oder ganz müde wird oder irgendwas im Raum steht, was da ist und dann man denkt, das ist, kann ich jetzt ja nicht sagen. Also auch in der Psychotherapie gilt, was da ist, ähm, dann auch ruhig besprechen. Also auch Otto Kernberg, einer der Psychoanalytiker, ähm, hat ähm, immer gesagt so, wenn irgendwas angesprochen wird und es stimmt oder irgendwas ist so deutlich in der Luft, dann zu sagen ne? und zu sagen, ich äh, entschuldigen Sie, ich war gerade ähm, abgelenkt ähm, oder ähm, ich hänge heute mehr als gewöhnlich meinen eigenen Gedanken nach. Ähm, und dann kann, hat er immer gesagt, kann man den Ball wieder zurückgeben und sagen, was macht es mit Ihnen? Aber auch da sagen, was da ist im Zweifel. Ähm, wobei auch das natürlich ein Riesenthema ist, ein offenbare ich, ich mich selber in der Psychotherapie, ich habe gerade schon gedacht, könnte auch mal in unseren Themenspeicher für zukünftige Folgen, aber äh, im Zweifel sagen, was, was
1: ohnehin passiert. Absolut. Und so ein Grundsatz irgendwie bei der Selbstoffenbarung ist ja, ob es im Dienste äh, des Prozesses und äh, im Dienste der Klientin äh, geschieht oder rein, zur eigenen Bedürfnisbefriedigung oder Selbstentlastung und ähm, ich hatte auch mal eine Situation, wo ich kurz vor einer Therapiesitzung da hatte ich so fast einen Unfall äh, also im Straßenverkehr und äh, war einfach in dem Moment noch ein bisschen aufgelöst oder so ein bisschen ne, brauchte noch einen Moment, um mich zu sammeln und habe das dann auch natürlich angesprochen ne, äh, dass äh, man mich jetzt gerade in dem Moment noch ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen verändert erlebt, weil ich gerade mich sehr erschrocken habe und äh, dann, wenn es dann aber so ein bisschen Einordnest du einbettest, ne, ähm, ich sammle mich jetzt und äh, dann bin ich jetzt ganz wieder für sie da. Ne? Und dann man sich vielleicht noch ein Glas Wasser und setzt sich hin und sagt dann so, dann ist das auch okay. Und das ist viel besser, als äh, darüber hinwegzuspielen und die Unsicherheit, die das dann macht, wenn man merkt, da ist doch irgendwas, das ist denn da komisch und vielleicht dann der ähm, Klient, die Klientin das auf sich bezieht. Also ähm, das, was da ist, ganz wie du sagst, dann ist das auf jeden Fall besser anzusprechen. Gut, also was auf jeden Fall nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass es äh, nicht darum geht, eine Berufsgruppe jetzt generell da irgendwie unter den Verdacht zu stellen, ähm, da immer schlecht zu kommunizieren oder äh, ÄrztInnen zu bashen oder so, ganz im Gegenteil. Ähm, da gibt es auch einfach, ähm, ja, strukturelle Probleme oder Aspekte, die vielleicht eher äh, solche Art, von ähm, Schwierigkeiten begünstigen, auf die wir dann später auch noch mal eingehen. Und wir haben auch noch einen weiteren Arzt, der dazu ein, ein Statement für uns hat und der eben auch in der Notfallmedizin tätig ist und äh, damit einfach auch zeigt, dass das auch da möglich ist, anders oder achtsamer zu kommunizieren. Wir hören mal rein.
4: Mein Name ist Daniel. Ich bin äh, Oberarzt in der Anästhesie im Krankenhaus eingesetzt im OP, auf der Intensivstation und im Rettungsdienst und in allen diesen drei Einsatzgebieten begegnet einem Kommunikation mit den Patienten und auch mit den Angehörigen. Und das Studium bereitet einen eher unzureichend darauf vor, dass es, ähm, der Fokus liegt auf der Übermittlung schlechter Diagnosen und auf dem Umgang mit schwierigen Patienten. Aber wenn man ehrlich ist, setzt das Ganze viel früher an und zwar bei der Vorstellung, dass wenn man einen neuen Patienten kennenlernt, man sich vorstellt mit Namen und Funktionen, dass man sagt, was man jetzt untersuchen möchte, warum man das tut, dass man dem Patienten einfach vorwarnt, wenn Maßnahmen getroffen werden, dass man im Anschluss ihn darüber informiert, was die Untersuchungsbefunde sind, wie der weitere Plan ist. Das sind so diese Basics, die, die wichtig sind, die im Alltag leider gerne untergehen, noch häufig untergehen. Da gibt es verschiedene Gründe für. Angefangen von Zeitnot, wir haben eine sehr hohe Arbeitsverdichtung, immer mehr Patienten in immer weniger Zeit behandeln zu müssen. Da ist das Erste, was irgendwie hinten überfällt, die Zeit, die man für Kommunikation hat mit dem Patienten. Das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, häufig sieht man auch Sprachbarrieren auf beiden Seiten, dass wenn Arzt und Patient nicht die gleiche Muttersprache sprechen, dass die Kommunikation schwierig ist und dann vielleicht nicht in der Tiefe erfolgt, in der sie erfolgen müsste. Das macht es auch nicht einfacher dann im klinischen Alltag. Häufig werden auch
3: verschiedenste
4: moralische Rahmenbedingungen mitgebracht, Wertevorstellungen, die dann aufeinandertreffen, dass Patient und Angehörige und Arzt da in einem unterschiedlichen Rahmen denken und das sehr schwierig ist, den in einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Um, das sind also diese Sachen, ich glaube, dass um das Ganze zu verbessern, die... Ausbildung in Kommunikation im Studium deutlich mehr verankert sein müsste, einfach um ein Bewusstsein zu schaffen, aber das endet dann nicht mit dem Studium, mit der Approbation als Arzt, sondern sollte weiter fortgesetzt werden, dass auch im klinischen Alltag viel mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass Arzt-Patienten-Kommunikation nicht nur aus Wohlgefühl enorm wichtig ist, sondern auch um den Behandlungserfolg zu erreichen und auch zu sichern und es ist einfach die Basis einer vertrauensvolle arzt patienten aufzubauen, aufrechtzuerhalten, um gemeinsam zum optimalen Ergebnis zu kommen. Das geht leider sehr häufig im klinischen Alltag unter, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und ich glaube, wenn man dem mehr Bedeutung beimessen würde, das vielleicht ganze gestützt durch Fortbildungen, durch kontinuierliche Begleitung, durch immer wieder Bewusstmachung, und das trifft auf den Einzelnen zu, aber auch für die Struktur, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass die Kommunikation und die Art und Weise, wie ich mit dem Patienten umgehe und nicht nur was ich sage, sondern auch wie ich es sage, ganz entscheidenden Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben kann. Das ist, was wichtig ist.
1: Ja, total gut, oder? Also ich finde, äh, der Daniel bringt es da wirklich auf den Punkt, dass es eben nicht nur darum geht, so ein bisschen ähm, um Befindlichkeit oder um ähm, ja Wohlgefühl, sondern dass das einfach unglaublich wichtig ist, äh, ja, auch für Compliance, also auch dafür, dass jemand mit im Boot ist, mit bei der Behandlung gut mitmacht, äh, sich mit allen äh, Symptomen und auch Fragen oder Bedenken auch an... Äh, den Behandelnden, die Behandelnde halt wendet, was wir ja auch wissen, wenn jemand dann einfach eine Behandlung abbricht oder sich doch nicht so darauf einlässt, dass das einfach ein riesiger Einflussfaktor ist, wie viel Sicherheit da in der Beziehung ist und das finde ich sehr gut oder freut mich so, dass das Fazit und auch so die Bedeutung da auch nochmal so klar ausgesprochen wird. Weil das ist dann ja wirklich, liegt es dann ja auch nicht nur im Individuum, dann liegt es ja auch wirklich einfach an der, äh, wie viel Raum hat das denn im Alltag, wie also im Klinikalltag dann oder im Alltag in der Praxis und wie wird es auch vermittelt, auch während der Ausbildung, im Studium, dass das halt so eine Bedeutung hat und offenbar eben nicht ausreichend.
0: Ja, also zu dem ähm, U-Ton von Daniel gehen mir zwei Sachen durch den Kopf. Zum einen ähm, die, äh, der Behandlungserfolg, der da nochmal genannt wird, den du ja auch gerade betont hast. Also dass selbst wenn ich ein ganz unempathischer Behandler bin, dem nur das medizinische Outcome wichtig ist, selbst dann gäbe es genug Gründe, mich in Kommunikation zu schulen. Ne? Selbst wenn mir, wenn ich jetzt einfach sagen will, ist mir ja egal, wie die Person sich fühlt, Hauptsache ne, das Bein ist repariert. Weil, ähm, weil bekannt ist ja, wie viel Einfluss die Psyche auf einen körperlichen Heilungserfolg hat. Also äh, nicht ohne Grund gibt es äh, also so Studien zum Thema äh, Placebo. Und Placebo klingt immer so blöde, aber Placebo heißt ja, wenn ich daran glaube, dass etwas funktioniert... Dann hat das einen großen Einfluss. Ähm, wenn ich etwas, wenn ich glaube, dass ich Einfluss auf das Ergebnis habe, wenn ich was besonders gut übe, oder wenn ich irgendwas, ähm, wenn ich etwas verstehe und deswegen glaube, dass es funktioniert, dann hat das einen Einfluss auf das Ergebnis. Also auch in mh, tatsächlich experimentellen Studien nachweisbar. Also selbst wenn man jetzt, wenn, sich, wenn einem das emotional nicht interessiert, was wir gerade besprechen, und man möchte einfach die möglich, möglichst, gute, möglichst gute Ergebnisse haben, äh, dann ist es wichtig. Und äh, das Zweite, was mir bei dem bei dem gerade von Daniel durch den Kopf ging, ist: Er unterstreicht ja nochmal ganz klar, dass das Bedürfnis von Linda, dass sich jemand vorstellt und sagt, was als nächstes passiert, ähm, tatsächlich als medizinische Basics eingeordnet werden kann und dementsprechend meiner Ansicht nach äh, Linda auch das Recht hätte, sich zu beschweren, dass es dort einen Behandlungsfehler gab und ähm, ja, vermutlich auch Chancen hätte auf eine gewisse Art von Schmerzensgeld oder es ähm, eine Verwarnung geben würde. Und ähm, in dem Fall ähm, ist sowas äh, über zum Beispiel die ähm, Ärztekammer äh, abgedeckt. Äh, äh, da, dort gibt es äh, auch oft solche Ombudsstellen, die genau auf, äh, auf so Beschwerdethemen spezialisiert sind. Und in Krankenhäusern äh, gibt es auch äh, gar nicht selten Ansprechstellen, die man äh, dann rausfinden kann. Das Problem ist natürlich, dass gerade in so akuten Situationen die allermeisten Menschen nicht für ihre Rechte kämpfen können. Die haben ne, klar, Wenn man gerade mitten in der Geburt ist, dann äh, ist jetzt das nicht das Erste, woran man denkt. Aber ich würde nichtsdestotrotz ermutigen, wenn jemand das Gefühl hat, irgendwas ist wirklich ähm, ganz schief gelaufen und die meisten Menschen haben ein gutes Gefühl dafür das entweder in der Behandlung anzusprechen, also jetzt in einer wenn man jetzt in einer laufenden Psychotherapie ist oder in einer laufenden ärztlichen Behandlung, zu sagen, dass man sich mit etwas nicht wohlgefühlt hat und das Gefühl hatte, dass das schief gelaufen ist. Aber wenn es eben nur diese einmalige Begegnung war, ähm, auch äh, offizielle Wege nicht zu scheuen. Und wenn das Ansprechen eines sich nicht wohlfühlens oder dass irgendwas schiefgelaufen ist, auch nichts hilft und das nicht aufgelöst werden kann, auch dann offizielle Wege zu gehen. Es gibt äh, Patientenrechtegesetze, also wir sind in den Heilberufen ganz vielen Regularien verschrieben, zu Recht. Und das ist, nicht, ist kein
1: konsequenzenloser Raum. Nein, wir sind, also alle Heilenden sind auch der Sorgfalt verpflichtet. Das heißt, sie müssen das fachliche Wissen und die Kompetenz haben und das sachgerecht anwenden. Und genau, können ansonsten dafür auch haftbar gemacht werden.
4: Genau, das und ist auf
0: jeden Fall ein wichtiger Punkt. Sorgfaltspflicht und eine Aufklärungspflicht, dass man erklärt. Absolut. Auch in der Psychotherapie. Absolut. Was ist die Diagnose? Was ist der Behandlungsplan? Ne? Es gibt ja sogar ähm, was Einsichtsrechte, was Akten angeht. Ja. Also es gibt was sehr, die... sehr, sehr viele Rechte, die ja. Patienten haben und von denen sie oft gar nichts wissen, weil sie niemand darüber aufklärt. Aber genau.
1: Was es für Möglichkeiten gibt, äh, zu behandeln, wie die Prognose aussieht, äh, Äußerungen über den. Äh, geschätzten Zeitraum der Behandlung und so weiter. Das äh, Genau, darauf hat man auf jeden Fall ein Recht. Und das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, um zu gucken, ob jemand äh, fachlich qualifiziertes, Seriöses oder Gutes das äh, anbietet, ähm, darauf auch zu achten, ob auch solche Aufklärungen und solche Informationen halt ähm, zur Verfügung gestellt werden. Auf jeden Fall. Äh, noch weitere Expertise haben wir, ähm, was die äh, Kommunikation zwischen Behandelnden und PatientInnen angeht, von einer Expertin, die Kommunikationspsychologin ist, die das auch nochmal ähm, ja, so ein bisschen zusammenfasst, was so die Fallstricke sein können, die, glaube ich, sowohl für ÄrztInnen als auch für PsychotherapeutInnen oder andere Behandelnde im Gesundheitsbereich ähm, dann wichtig sein können. Hören wir mal rein.
5: Grundsätzlich kann man sagen, dass eine gelungene Gesundheitsversorgung eine gelungene Kommunikation voraussetzt, weil sie direkten Einfluss hat auf den Behandlungsverlauf und auf das Behandlungsergebnis. Und drei Faktoren, die schnell zu Fallstricken werden können, die habe ich jetzt mal mitgebracht. Und der erste ist die Zeit. Es gibt ganz gute Untersuchungen dazu, die zeigen, dass die, der deutsche Hausarzt, die deutsche Hausärztin, PatientInnen ähm, im Schnitt zum ersten Mal nach 20 Sekunden unterbricht und dass die Dauer insgesamt der Konsultation im Schnitt bei sieben Minuten liegt. Das heißt, es schon alleine aus dem Setting heraus sich ergibt, dass es eben schnell zu einem Informationsverlust kommen kann, weil die Zeit eben doch knapp ist. Und ähm, das kann sich natürlich auch negativ dann auswirken auf Diagnostik und auf Therapie. Und es hat häufig auch Effekte auf PatientInnen, die sich dann gegebenenfalls unter Druck und unter Stress gesetzt fühlen, dass sie jetzt ganz schnell antworten müssen, dass ihnen vielleicht die Frage erst hinterher einfällt, Zeit ein wichtiger Punkt und die Frage, kann ich zuhören? Also habe ich die Zeit, um zuzuhören und ähm, habe ich auch die individuelle Kompetenz, um zuzuhören?
1: Ja, da dachte ich ja, total. Also das kenne ich auch, äh, zum Arzt zu gehen, zur Ärztin zu gehen und dann äh, schon ganz angespannt da zu sitzen und hoffentlich so viele Fragen wie möglich unterbringen zu können und dann vor Aufregung dann doch dann wieder was Wichtiges vergessen zu haben, weil dieser Zeitdruck doch total spürbar ist. Und ich würde mich jetzt schon für einen eloquenten und sozialkompetenten Menschen halten, der jetzt auch nicht besonders schüchtern ist. Und trotzdem in dem Moment, wo es dann um was ganz Wichtiges geht oder wo ich, ich dann selbst irgendwo bei etwas nervös bin, setzt der Zeitdruck doch auf jeden Fall zu. Also interessant, das jetzt auch nochmal so in Zahlen ausgedrückt zu bekommen, weil gefühlt, ja... Total. Geht mir ganz genau so. Ich äh, bereite mich inzwischen
0: tatsächlich immer mit einem Post-it oder mit, einem, mit dem Notizding auf dem Handy vor und überlege, wie viele Fragen habe ich oder wie viele Symptome. Manchmal häuft sich das ja so ein bisschen an, gerade in der hausärztlichen Praxis, dass man sagt, ich habe eigentlich hier so drei Zipperlein, wenn ich schon mal hier bin. Äh, und dann starte ich das Gespräch und dann sage ich, hallo, äh, ich habe drei verschiedene Symptome mitgebracht und äh, vier verschiedene Fragen. Ich fange mal an.
1: Ja, total. das ist so lustig, aber ich habe es auch in den Notizen auf dem Handy, spätestens auf dem Weg dahin, weil ich sonst weiß, dass ich wieder was Wichtiges vergessen werde und das ist total gut und das auch so zu gliedern. Aha, das sind die Symptome, das sind die Fragen und, äh, und das ist so der Wunsch. Ja. ja, total gut. Gut, dann hören wir mal weiter.
5: Der zweite Faktor, den ich wichtig finde, ist Hierarchie, weil wir in der BehandlerInnen-Patientinnen-Beziehung ja eine Beziehung haben, die unter anderem durch ein Wissensgefälle und durch ein Machtgefälle gekennzeichnet wird. Heißt, der Behandler oder die Behandlerin hat erstmal mehr Wissen und mehr Macht als der Patient oder die Patientin. Und das ist wichtig, weil damit einhergehen sollte eigentlich eine große Verantwortung. Und ähm, ich sollte ja möglichst positive Antworten finden auf die Frage, wie. Wie, ähm, schaffe ich ein gutes Vertrauensverhältnis? Schaffe ich eine Kommunikation auf Augenhöhe? Ähm, zeige ich Verständnis für die Ängste von Patienten und Patientinnen? Ne? Bringe ich Empathie auf? Beteilige ich mein Gegenüber an der Entscheidung? Nehme ich mein Gegenüber ernst? Ähm, und all diese Punkte können wir eben nicht immer positiv beantworten. Das sind häufige Fallstricke. Ähm, auch die, ähm, die Art und Weise, wie ich gegebenenfalls Diagnosen kommuniziere. Ne? Auch das da lässt es manchmal doch an Empathie ein bisschen mangeln und auch einfach an kommunikativer Kompetenz. Und der dritte Punkt, den ich nennen würde, ist die Sprache. Und damit meine ich nicht nur das, was vielleicht einige kennen, dass man Diagnosen manchmal in Latein erstmal <lacht> mitgeteilt bekommt und die erstmal beim ersten Hören gar nicht unbedingt versteht. Ich habe mal ein Gespräch zum Beispiel auch mit einem Arzt, der ja schon fast so ein bisschen verzweifelt war und gesagt hat Frau Kutsch ähm, die Patienten die machen das gar nicht immer alles so, was ich ihnen rate und entweder fragen sie gar nicht oder sie fragen ganz, ganz oft nach und ich kann es ihnen einfach nicht anders erklären als auf Facharztniveau. Und dann haben wir natürlich ein Problem, weil mir für diese Informationsvermittlung einfach die Sprache fehlt. Ja, der gute oder der sehr gute Arzt, der würde im Idealfall den Patient oder die Patientin in der Sprache dort abholen, wo die stehen. Das, was ihnen gemäß ist, sowohl vom Wesen wenn wir es ganz ideal nehmen, als auch ähm, ja, von, von der Art und Weise, wie jemand spricht, ähm, bezieht auch ein, dass es zum Beispiel auch Menschen geben kann, die der deutschen Sprache gar nicht erst mächtig sind und die jetzt nochmal doppelt weit weg sind, sozusagen von diesem Facharztniveau. Das sind so drei große Fallstrecke, die wirklich häufig vorkommen.
1: Ja, eigentlich äh, sagt die Laura da vieles, was äh, die Vorgänger auch schon beschrieben haben. Und das freut mich irgendwie, dass es dadurch eigentlich nochmal so bestätigt wird. Also sei es irgendwie von der äh, Kommunikationsexpertenseite als auch von der ja, Sichtweise aus dem Alltag, aus dem äh, und aus der ärztinnen dass diese Dinge einfach Wirkung zeigen. Und ich finde, das ist äh, auf jeden Fall jetzt äh, sehr gut zusammengefasst. Eigentlich könnte man die Liste so schön stichpunktartig runterschreiben und als Fortbildung vielleicht dann direkt schon mal irgendwie so an die entsprechenden Stellen geben. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich die wichtigsten
0: Fallstricke gehört. Das Thema Augenhöhe kam oft. Wie kann man Augenhöhe erzeugen, auch wenn es vielleicht keine ist? Wir können ja auch später nochmal darauf eingehen oder wir wollen ohnehin später darauf eingehen was man besser machen kann, möglichst konkret. Ein kleiner Exkurs hat uns noch erreicht, auch von einer Kollegin, die, die nochmal sagte, okay, was für sie schwierig war als Behandlerin, als Psychotherapeutin, war, als etwas ausagiert wurde und eben nicht besprochen wurde. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zum Thema Nichtkommunikation, dass es natürlich auch Momente gibt, wo Menschen gar nicht mit uns besprechen, was gerade in der Luft ist. Also in dem Fall ging es um, den, um einen Therapieabschied und dass eine Patientin nicht etwa besprochen hat, dass sie den Abschied gerade ganz furchtbar findet und das Ende der Therapie ganz schlimm und nicht gut aushalten kann, sondern immer wieder Termine abgesagt hat, verschoben hat, in die Länge gezogen hat. Das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass nicht immer nur in Worten, also in ja wirklich in ganzen Sätzen mit uns kommuniziert wird oder Kommunikation nicht nur um Sätze geht, sondern auch ausergiert werden kann und es sich lohnt, das auf die kommunikative, sprachliche, verbale Ebene zu holen ähm, oder dass Kommunikation, ähm, ja eben auch kleinere Verhaltensweisen sein können. Da fällt mir gerade noch ein, ähm, zum Beispiel in der, ähm, äh, in der Urologie, das sind ja auch Behandlungsmethoden, die äh, wo Menschen in eher, schambesetzten Körperhaltungen sind oder eben ähm, ähm, ja, ent, entblößt irgendwo liegen, ähm, dass es da einen totalen Unterschied machen kann, einfach eine kleine Decke kurz ähm, jemandem überzulegen in der Zeit, wo gerade niemand untersucht oder den Stuhl wenigstens nicht in Richtung Türe zu drehen. Das ist in den meisten gynäkologischen Praxen üblich, aber scheint, dass das in der Urologie nicht ganz so viel Einzug gehalten hat teilweise. In der
1: Urologie ähm, nicht so wie nicht, in der
0: Gynäkologie? Ja, genau. Ah, okay. die, die Frage des Settings und dass das natürlich einen riesen Unterschied macht, ob nun ein Stuhl, also ob man mit offenen Beinen Richtung Türe sitzt, wo noch mal eben kurz jemand eine, eine, eine Spritze rausholt genau, oder die in die andere Richtung für mal kurz reinkommt. Genau, also, also dass das einfach auch so kleine Dinge ja, im, im Setting einen Unterschied machen und auch das ist Kommunikation. Ein Ausagieren oder ein Handeln oder ein Tuchreichen oder wo das, wo die,
1: wo die Bank steht. Absolut. Und genauso wie schon Watzlawick sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Also es ist nicht nur das Gesagte oder das Absichtlich Kommunizierte, das, was, da ähm, Wirkung zeigt, sondern auch, was einfach nicht bedacht ist ne, oder was dann äh, einfach aus äh, mangelndem Bewusstsein für die Situation passiert. Und was ich jetzt halt auch gerade nochmal äh, bei dem Beispiel der Kollegin fand, äh, wichtig fand, bei aller Asymmetrie, bei allem Machtgefälle, es äh, doch auch wichtig ist oder auch, ja, auch mein Anliegen oder unser Anliegen vielleicht auch hier drin ist zu gucken, was kann ich doch auch von PatientInnenseite aus tun, um die Kommunikation besser zu gestalten. Und ähm, wenn man in dem Sinne auch dem Behandelnden oder der Behandelnden die Chance lassen muss, zumindest indem man dann zu den Terminen geht, rückmeldet, dass etwas vielleicht nicht verstanden wurde, dass etwas ein schlechtes Gefühl ausgelöst hat, sich nochmal äh, einen Wunsch äußert. Und ich weiß, dass das natürlich super schwer und viel gefragt ist, wenn es gerade eine brenzlige, eine brenzlig zugespitzte Situation ist, aber wo es auch immer ein bisschen möglich ist, auch die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu verbalisieren, ist es auf jeden Fall unglaublich hilfreich und wichtig, das zu tun denn äh, ein bisschen sozusagen das auch ähm, mit zu berücksichtigen, dass Menschen vielleicht, wenn sie manchmal nicht so gut kommunizieren, das vielleicht auch aufgrund von Zeitdruck, weil sie vielleicht gerade selber einen schlechten Tag haben, weil äh, die ne, strukturellen Bedingungen, ne, einfach systemisch, dass einfach vieles nicht so ergibt, man das äh, ne, nicht unbedingt sofort so persönlich nehmen sollte, sondern ähm, bei allem Recht auf Beschwerde, das will ich überhaupt nicht wegnehmen, äh, aber wo es einem im Vorfeld möglich ist, zu sagen, hör zu, keine Ahnung, das ist jetzt hier für mich eine neue Situation, ich habe große Angst, es ist mir ganz wichtig, vor allem mit zu sprechen oder ich nehme mir noch einen Angehörigen mit ins Gespräch, ich nehme mir noch jemanden mit rein. Und das geht in allen möglichen Varianten. Ne? Also das, dass man jemanden sich mitnehmen kann. Wenn man sagt, ich kann jetzt nicht, werde wahrscheinlich zu aufgeregt sein, um selber für mich zu sprechen. Oder eben, ich sag mal, ne? Man kann auch zum Beispiel seiner in eine, eine Mail vorwegschreiben und sagen, das und das ist mir wichtig oder so. Oder man kann das natürlich auch direkt ansprechen, wenn man das kann. Aber darauf hinzuweisen, was einem wichtig ist und was einem schwerfällt, äh, soweit es möglich ist, ist auf jeden Fall auch gut und wichtig, weil die Verantwortung liegt dann doch auch nicht ganz allein bei den Behandelnden.
0: Ein total guter Punkt, da auch nochmal zu sagen, Kommunikation ist immer eine eine ne, ne, Two-Way-Street, eine Zweibein... Äh, ne, ja, also eine Zwei... Äh, Spurige Dankeschön. Straße. Eine <lacht> Zweibeinstraße. Eine zweispurige Straße. Ähm, und ich kann noch mal ein Beispiel erzählen, äh, was für mich eines der einschneidendsten Patientinnen-Momente war. Ähm, ähm, genau, also ich habe selber, das hatte ich einmal, glaube ich, schon erwähnt, ich habe mir mal das Bein gebrochen ähm, und ähm, also ich habe ich hab, ich hab das vielleicht schon mal erzählt, ich habe mir mal das Bein gebrochen und in, in dem Fall ähm, ist das im Ausland passiert und es äh, ja, hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich ähm, mich sicher und aufgefangen gefühlt habe, was eben auch daran lag, dass ähm, sehr, sehr viel Verunsicherung zu spüren war bei den Behandelnden, äh, was auch was ist, was ein total, ähm, was sich sehr schnell überträgt, ne? wenn die, diejenigen, die die Expertise haben müssten, unsicher sind, das ist was, was sich total multipliziert, vielleicht kennt man das auch im Flieger, also ich habe im Flieger äh, immer gesagt, also solange hier die, die Crew ruhig ist, dann äh, ist das alles ganz normal und dann hat mal einmal, bin ich mit einer Flugbegleiterin geflogen, die plötzlich sich erschrocken hat und ganz laut geschrien hat und das ganze Flugzeug ist in Panik geraten, ich glaube, es waren relativ normale äh, Turbulenzen, ja, aber ähm, das äh, plötzlich haben Leute angefangen zu beten und sich festgehalten und so. Ähm,
1: oh mein Gott, wenn man dann, vorher keine Flugangst hatte, hat also, man sie da dann bekommen. Und ja. der Pilot
0: sagte ja, auch sowas mal. durch wie, uh, um, uh, excuse me, I'm sorry to tell you that uh, um, um, I'm I'm afraid that uh, und dann war er zwischendurch wieder abgelenkt, hat mit jemandem anderen gesprochen, dann ging die Kommunikation weiter, I'm, I'm sorry to tell you that uh, uh, so und das hat natürlich totale Panik gemacht und das glaube ich wirklich eine absolute wichtige Fähigkeit neben Kommunikationstechniken lernen ruhig und, ähm, und sicher zu wirken selbst wenn man es gerade nicht ist ja und auch da wieder die Regel ansprechen äh, ansprechen was ist wenn es nicht anders geht und man wirklich gerade nicht weiter weiß das notfalls auch zu sagen und zu sagen, wissen Sie, das ist für mich auch eine neue Situation, das kann ich alleine gar nicht beurteilen, ich würde mir zur Absicherung nochmal die Meinung des Kollegen einholen, ich komme gleich wieder, sowas ist ja auch in Ordnung, aber die Unsicherheit überträgt sich total schnell, das war in dem Fall bei meinem Beinbruch auch so, dass ich merkte, da waren zwei unsicher und es hat lange gedauert, bis die Orthopädin kam, die das erste Mal so ein bisschen Sicherheit ausstrahlte und auch später, ich bin dann nach Deutschland ausgeflogen worden, nach der OP kam ein Arzt rein, der, ich versuche das tatsächlich nicht zu übertreiben, so etwas sagt wie, also hier haben wir, hier haben sie schon ein ziemliches Ei jetzt, also, also eher eine große... Also, wenn das so bleibt, dann ähm, haben wir, was wenn wir nicht wollten, nämlich einen offenen Bruch. Also, das sollte besser bald zurückgehen. So, und ging dann raus. Ähm, und ich war wirklich wie verdattert.
1: Und oh, oh, wenn man vorher keine Angst hatte, das war jetzt ein sehr hilfreiches Gespräch, oh mein ne? Gott. Und,
0: und ich, später kam der, der Oberarzt und und ich habe das nochmal wiedergegeben und er schüttelte auch ein bisschen den Kopf und musste, glaube ich, selber ein bisschen lachen und sagte, also Fakt ist, es ist tatsächlich eine größere Schwellung, äh, als wir üblicherweise sehen bei dieser Art von Brüchen. Äh, das ist in der Tat so und ähm, das sollte äh, nicht allzu lange so bleiben. Dann müsste man äh, weitere Behandlungsstritte einleiten. Äh, nichtsdestotrotz. Haben sie auch einen schweren Bruch gehabt und einen ungewöhnlichen Behandlungsweg, sie sind ja erst ausgeflogen worden und so weiter und so fort. Das ist ja auch was, was nicht so häufig passiert. Also, ich würde vorschlagen, wir gucken uns das jetzt noch ein, zwei Tage an und dann müssen wir weiterschauen und gegebenenfalls beraten, was wir tun, wenn die Schwellung nicht zurückgeht. Ähm, also, faktisch hat er ja auch gesagt, es ist ungewöhnlich, aber ist natürlich eine ganz andere Message mhm. als äh, <lacht> äh, so. Und ähm, ich kam jetzt gerade auch drauf, weil du sagtest, ähm, was man da selber tun kann in diesem Fall waren die Visiten oft ziemlich schräg, wie man sich vorstellen kann, wenn das der behandelnde Arzt ist. Wir haben uns dann oft, das meine ich, alleine auf dem Zimmer gegenseitig ähm, unterstützt und so ein bisschen mitgemerkt, was vielleicht schiefgelaufen ist oder, oder vorher besprochen, was wir denn gerne sagen wollen, und haben dann in dem Fall auch manchmal eingegriffen und gesagt, ähm, übrigens, was die Frau Müller auch noch fragen wollte oder was, was der Frau Müller ein wichtiges Thema war. Also wir haben irgendwie so eine ja, kleine Allianz gebildet in dem Zimmer und uns einfach gegenseitig den Rücken gestärkt bei den Dingen, die wir gerne geklärt haben wollten und haben dann manchmal auch so, wir lassen sie jetzt hier nicht aus dem Zimmer, bis nicht endlich die Frage geklärt ist, was denn mit so und so, ist, was denn mit dem und dem Thema ist und das hat mir sehr gut getan in der Situation, in der man sich ja doch auch sehr alleine fühlt. Und eine zweite Sache, die ich sehr schlimm fand und das glaube ich, wenn man sich so umhört zu dem Thema, was sind die Dinge, die falsch laufen können in der Kommunikation, ist auch noch, wenn Leid verglichen wird oder wenn ähm, jemand unterstellt, dass etwas übertrieben oder hysterisch ist oder man sich reinsteigert. Das oh, ja. hatten wir jetzt noch nicht so sehr in den Beispielen, deswegen ist mir das wichtig, das nochmal zu erwähnen. Mhm. Ähm, also, es ging äh, so, dass mir, äh, ne, dass mein Bruch verglichen wurde, also, oder meine Reaktion auf den Bruch mit äh, der Frau hinten im Zimmer so und so, die hat einen ganz ähnlichen Bruch und die stellt sich nicht so an. Ähm, und das ist ne, auch nochmal mal kleiner Exkurs, auch absoluter Quatsch, rein fachlich bei Schmerzen, weil Schmerzen entstehen nicht am Bruch, sondern im Gehirn. Das heißt, es ist immer was ganz Individuelles. Es ist natürlich auch überhaupt nicht hilfreich, Menschen zu sagen, anderen geht es noch viel schlechter oder... Mhm und haben das Gleiche erlebt und wollen auch nicht rum. Ja. Also das ist für niemanden hilfreich. Und die zweite Situation war dann, da hatte ich große Angst vorm Treppensteigen, weil ich eben in einem in einer ähnlichen Situation mir das Bein gebrochen hatte. Und lief dann der Physiotherapeut mit und meinte, also sie steigern sich da jetzt ja schon sehr rein, da sind sie jetzt zu verkopft. Und da dachte ich auch so als Patientin, ja, oh really? Ja, ist mir auch aufgefallen, dass ich mich da reinsteige. Sehe ich selber. Aber das, ja, danke für den Hinweis. ne Also... Ähm, dieses, äh, jemand steigert sich rein oder übertreibt oder ähm, äh, andere oder ist da empfindlich, es ähm, finde ich, in jeglicher Kommunikation absolut daneben, auch im privaten, nicht nur im behandelnden äh, Setting, selbst wenn man es nicht nachvollziehen kann.
1: Absolut und das, das äh, nimmt auch direkt dann irgendwie so eine äh, gegnerische, wenig hilfsbereite äh, Haltung irgendwie oder Position ein. Ich hatte auch im äh, Vorfeld zu dieser Podcast-Folge einen Instagram-Post gemacht und da hatte ich eben diesen Ausspruch sozusagen als äh, Titel genommen. Anderen geht es doch viel schlechter als ihnen. Hintergrund war, dass äh, ich auch tatsächlich Tatsächlich schon mal ähm, Klient in, in Behandlung hatte, die kam als Selbstzahler mit dem Anliegen für Coaching, obwohl es da äh, definitiv auch eine ähm, Symptomatik gab, weil ihnen tatsächlich ähm, ja in dem Gesundheitssystem vorher gesagt wurde, anderen geht es aber viel schlechter. So schlecht geht es ihnen ja gar nicht. Sie haben doch gar nicht wirklich was. Wollen sie jetzt wirklich jemanden den Platz wegnehmen? Und jetzt werden sicherlich ganz viele Menschen, es gibt natürlich Menschen mit unterschiedlicher Persönlichkeitsstruktur, aber manche bringen das eh schon so mit, dass die eher denken, oh, ne, anderen geht es viel schlechter und darf ich mir das jetzt rausnehmen? Natürlich wissen wir, als Fachperson, dass man Leid eh nicht vergleichen kann und dass das auch nicht richtig oder nicht sinnvoll ist, dann zu gucken, also gemessen am Leid, was es schon mal auf der Welt gab, ne, dann wer ähm, hat dann eh noch Anrecht, sondern dass jeder das Recht hat, sich um sich zu kümmern und dass es auch nie der Welt oder irgendjemand anderem geschadet hat, wenn man sich gut um sich selber kümmert. Also dass man nur so vorweg. Auf jeden Fall gab es da auch in den Kommentaren ein Beispiel, was wir auch ähm, besprechen dürfen. Und das fand ich auch noch mal so typisch und sprechend. Da ging es dann darum, dass äh, die Person die Rückmeldung bekommen hat, was, Sie können Ihr Trauma nicht schildern. So was habe ich ja noch in meiner ganzen beruflichen Laufbahn noch nie erlebt, also das so invalidiert. Und dann war noch ein weiteres.
0: Ich glaube, es ist auch sowas wie, und davon haben Sie jetzt ein Trauma, oder wie?
1: Ja, ja, genau das so in Frage zu stellen. Und das soll ich Ihnen jetzt glauben. Ja, genau, und das soll ich Ihnen jetzt glauben. Das ist auch dann irgendwie nochmal so. Also da habe ich mich wirklich gefragt, woher mag das wohl dann kommen? Und ich glaube, dass das vielleicht bei der Behandelnden so eine Abgrenzungsproblematik ist, die dann vielleicht irgendwo... Über, entweder überfordert fühlt oder Angst davor hat, manipuliert zu werden und die Situation dann in dem Sinne nicht gut handeln kann und das dann äh, über so eine eher unempathisch verdächtigende äh, Kommunikation versucht, vielleicht so ein bisschen in Schach zu halten und das erlebt man ja schon öfter auch, ne, dass gerade da, wo Menschen eigentlich eher überlastet sind, wo sie an anderer Stelle nicht gut Nein sagen können, dann in der also, ich sag mal, wo im äußeren Bereich die Abgrenzung nicht gelingt, die dann irgendwann äh, im Verlauf, ich sag mal, auf dem Weg zum Burnout irgendwann durch so eine kalte, zynische, distanzierte Haltung auf einmal sich so bemerkbar macht. Das gibt's also. In, äh, diese Abfolge noch mal hören möchte in unserer Folge über Burnout, gehen wir da die verschiedenen Schritte durch oder ja, die verschiedenen. Ähm, Schritte ist vielleicht nicht das richtige Phasen. Wort. Phasen, genau. Und eine davon ist dann eben dann so, ähm, ja, so zynisch und äh, leicht reizbar, eher auch eben sich so... Äh ja, emotional distanziert, nicht mehr identifizieren können mit dem, was man eigentlich tut. Und das kann natürlich auch sein. Und was ich auch wiederum gehört habe äh, von Menschen, die in Krankenhäusern gearbeitet haben, in wahnsinnigen Überlastungssituationen, mit, äh, weiß ich was, 48-Stunden-Schichten, äh, kein Wochenende direkt weiterarbeiten, als noch nicht fertig ausgebildet, mit viel zu viel Verantwortung. Und wenn man dann den Vorgesetzten anruft, der zuständig ist, ist da schon dann fast ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man den dann wieder in seiner Freizeit stört. Also wirklich auch, dass mir auch wirklich nochmal wichtig ist, dass so schlimm solche Aussprüche für den Patienten, die Patientin sind, so wichtig auch dahinter zu gucken, was wohl den Boden dafür bereitet, dass das so kommt. Und das kann einerseits natürlich mangelnde Schulung sein, aber eben auch total die Überlastung. Genau, das wollte ich dann nochmal anfügen. So, und was kann man denn besser machen? Und da haben wir auch jetzt nochmal ähm, zwei Stimmen. Einmal nochmal von dem Benjamin, da wollten wir nochmal drauf eingehen, was bedeutet das eigentlich mit, die, mit dem, was auch der Daniel gesagt hat, dass man eher geschult wird auf das Überbringen von schlechten Nachrichten. Da geht nämlich der Benjamin auch nochmal für uns drauf ein. Und dann auch nochmal äh, die Laura, die als ähm, Kommunikationsexpertin nochmal zusammenfasst, ja, wie gute Kommunikation in dem Bereich gelingen kann. Wollen wir noch mal reinhören? Ein gutes Konzept, um das jetzt nochmal,
2: wie man eigentlich in einem Gespräch, jetzt, wenn es um schwierige Diagnosen oder schwierige Entscheidungen geht, gerade medizinisch gesehen, gehen kann, ist das Spikes-Konzept, in dem halt die einzelnen Buchstaben für den Rahmen eines Gesprächs oder das eines Gesprächs, den
5: man stellen soll, ähm, stehen. Das kann ich gerne noch mal weiter ausführen, wenn das gewünscht ist. Das äh, stellt das eigentlich sehr, sehr gut dar und funktioniert in meinem bisherigen
2: ähm, Arzt-Dasein eigentlich äh, sehr gut.
0: Ja, der Benjamin erwähnt gerade das ähm, Spikes-Kommunikationsmodell. Da geht es vor allem um das Überbringen von wirklich schlechten Nachrichten. Und Zweig steht für, steht für Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy und Summary. Und in dem Fall ähm, eine behagliche Atmosphäre schaffen und eine, eine Massenvisite vermeiden. Ich denke, das ist der klassische... Ähm, lassen Sie uns mal irgendwo hinsetzen, Moment, ja, oder, ähm, ja, ähm, gucken Sie mal, dass Sie, ne, setzen Sie sich mal hin also oder, oder überhaupt dafür sorgen, dass jemand erstmal ankommt und aufnahmefähig ist. Was, heißt, was weiß der Patient schon über seine Krankheit bei Perception, also das Vorwissen und ähm, das, ja, man bei einigen vielleicht überhaupt erst die, 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 die Schwere erklären muss und anderen ist das vielleicht sehr klar. Ähm, auch das gegebenenfalls zu erfragen, wie weit ist das Vorwissen und wie weit hat sich jemand schon auseinandergesetzt, was wurde bisher kommuniziert. Ja, Invitation, einschätzen, ob der Patient bereit ist, eine schlechte Nachricht aufzunehmen, ähm, finde ich auch wichtig. Es gibt ja, denke ich, Momente, wo, wo man mehr oder weniger bereit ist, je nachdem, was sonst noch gerade so passiert ist drumherum und was vielleicht gerade noch im Verdauungsprozess ist. Knowledge, Wissen bzw. Informationen laienverständlich übermitteln. Das Thema Laien verständlich hatten wir gerade auch. Wie relevant das eigentlich ist. Emotions, die Gefühlsebene ansprechen. Ähm, äh, die Gefühlsebene ansprechen kann sowas sein wie verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte. Ich sehe, das bewegt sie sehr. Das kann aber auch sein. Ich vermute, dass es durch äh, das und das bei ihnen aus und ähm, das Letzte ist das Gespräch zusammenfassen und das weitere Vorgehen planen. Also auch da nochmal äh, das, was, in, was du auch vorhin schon mal betont hast. Also ein, äh, ein Wiederholen schadet nicht. Und dann konkret, wie geht es jetzt als nächstes weiter Was sind die nächsten Schritte. Super. Ja, und jetzt nochmal kurz, wie besprochen, zu Laura, die, äh, die wir eben schon gehört haben, die auch nochmal kommunikationswissenschaftlich sagt, was man besser machen kann.
5: Die Frage, was man besser machen kann, ist eine Frage, die man meines Erachtens nach auf zwei Ebenen beantworten muss, nämlich auf einer systemisch-strukturellen Ebene und auf einer individuellen Ebene. Na, also wenn wir eben über Zeit gesprochen haben, dann wäre es natürlich wünschenswert, dass wir in manchen Situationen zwischen BehandlerInnen und PatientInnen mehr Zeit hätten. Deutschland, wenn wir es jetzt nochmal auf Hausarztbesuche ähm, fokussieren, zum Beispiel, da liegt Deutschland ungefähr im Mittelfeld. Es gibt Länder, ähm, da ist im Schnitt bis zu 20 Minuten Zeit und es gibt andere Länder, das sind vor allem sehr bevölkerungsreiche Länder, da ist eben nochmal deutlich weniger Zeit. Ähm, damit einhergehend aber auch, ja, der Appell an individuelle Kommunikationskompetenzen. Das heißt zum Beispiel ähm, ja, empathisch Gespräche führen, Gespräche strukturieren, Gespräche richtig vorbereiten. Wie übermittle ich zum Beispiel auch kritische Diagnosen? Ähm, wie gehe ich um mit Emotionen, mit Ängsten? Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wie höre ich gut zu? Ne? Also Stichwort aktives Zuhören. Äh, solche Dinge wären da wichtig und ähm, auch die Bereitschaft einfach zur Selbstreflexion und jetzt für Patienten und PatientInnen würde ich raten, dass man sich gut vorbereitet auf solche Gespräche, dass man sich eigene Fragen schon mal vorab aufschreibt, dass man die Krankheitsgeschichte schon mal vorher notiert, dass man eventuell auch eine Person mitnimmt dass man äh, sich wirklich auch die Zeit nimmt und auch ähm, sich traut, Rückmeldungen zu geben zur Kommunikation. Wie funktioniert die gerade mit dem Behandler oder mit der Behandlerin? Was würde man sich gegebenenfalls anders wünschen? Was würde man brauchen? Ähm, Rückfragen zu stellen und äh, sich auch zu trauen, wenn man merkt, das funktioniert hier nicht, zu wechseln. Ähm, da würde ich nochmal gucken, vielleicht, echt die Zeitebene mit reinbringen und die Häufigkeit der Kontakte. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal im Jahr zum Hautscreening muss, dann ist es vielleicht mir nicht so wichtig, ob das so super läuft mit dem Hautarzt oder der Hautärztin. Aber wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel wöchentlich sehe, dann würde ich da nochmal wirklich stark drauf gucken, ob es eine Passung gibt. Und ähm was auch nochmal zusätzlich helfen kann, ist, Informationsmaterial sich zu beschaffen, was möglichst, so weil wir es eben auch von Sprache hatten, in meiner Sprache eben ist. Und ähm, auch Selbsthilfegruppen können helfen, der Austausch mit anderen Betroffenen.
1: Ja, ich finde das wirklich wichtig, auch nochmal zu betonen, dass ähm, auch bei allem Verständnis äh, vielleicht für überlastete BehandlerInnen wenn ich mich selber so wenig äh, verstanden fühle und so wenig gut aufgehoben fühle, dass das absolut berechtigt ist, auch dann es anzusprechen beziehungsweise wenn sich das nicht ausräumen lässt, äh, auch ähm, dem Behandler, die Behandlerin zu wechseln. Wir haben freie Arztwahl in Deutschland und äh, sind da. Ich weiß, dass das natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wenn sagt, ich habe jetzt so lange auf diesen Facharzttermin gewartet, ich habe jetzt so lange auf diesen Psychotherapieplatz gewartet, nichtsdestotrotz trotz ist es einfach die Basis und die Grundlage und auch einer der wichtigsten Wirkfaktoren auf der psychischen Ebene. Aber ich denke, wie Katrin ja auch gerade auch ausgeführt hat, das ist ja auch äh, vielleicht einfach noch nicht äh, beachtet genug, wie viel äh, das sicherlich auf der somatischen Ebene einen Einfluss hat. Und wenn jetzt wie in dem äh, Kommentar die Stimme aus der Community bei Instagram sagte, ach, äh, und das soll ich Ihnen jetzt glauben und das soll jetzt ein Trauma sein und so, es ist natürlich auch wichtig, in dem Moment zumindest erstmal Stopp zu sagen, anzuerkennen, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und dann sich da auch ruhig wichtig genug zu nehmen und also auch dem eigenen Gefühl auch zu vertrauen, dann ähm, zu überlegen, welche guten Schritte kann es denn jetzt geben. Und äh, natürlich ist es auch immer ganz wichtig zu gucken, was möchte ich hier eigentlich gerade erreichen? Also wenn ich, man einfach nur von irgendjemandem gerade eine Überweisung möchte oder eine Krankschreibung und dann ist der äh, Drops der eh gelutscht, dann äh, gehe ich da vielleicht auch anders vor, wie Laura sagt, wenn ich jetzt da noch in einen weiteren Behandlungsweg äh, mitgehen muss. Ähm,
0: ich habe gerade noch gedacht zum Thema, was ähm, was gelungene Kommunikation ähm ausmachen könnte oder was noch so Tipps und Tricks sein könnten auf der behandelnden Seite, dass ähm, wenn, ähm, sagen wir mal, ich die Schwere anders einschätze. Und das kann ja vorkommen, ne, dass ich irgendwas geschildert bekomme, wo ich denke, also jetzt nach klassischen Diagnosekriterien, und es gibt ja äh, Diagnosekriterien, das ist ja nicht alles nur in, in, äh, in der Betrachtung des des Patienten, der Patientin, es gibt ja Kriterien, ab wann das etwas eine schwere Depression, was ungefähr, ist ein Trauma, natürlich reagieren wir alle unterschiedlich, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, etwas ist doch, ich sag mal, überzogen, selbst wenn ich dieses Gefühl habe, kann ich ja auch immer noch aus Behandlungsperspektive sagen, das erfüllt nicht die klassischen Kriterien einer nichtsdestotrotz äh, höre ich raus, dass sie das sehr belastet oder dass sie das als, trau als traumatisch wahrnehmen. Ähm, und lassen sie uns mal alle überlegen, wie wir damit umgehen. Oder so. Das ist ja auch nochmal was, wie ich es so relativieren kann, ähm, äh, um, einem, um ein Extrembeispiel zu nennen. Ich habe früher viel mit Menschen mit Schizophrenien und Psychosen geredet, die von einem Wahn berichten und ähm, ganz furchtbare Angst haben, weil sie das Gefühl haben, dass die Mafia gerade neben ihnen steht oder dass sie abgehört werden ähm, und äh, ja, wenn ich jetzt ähm, nicht kommunikativ geschult bin, dann kann ich entweder äh, mich darüber lustig machen und sagen ach, ach, die Mafia und mich verfolgt oder ich ähm, habe vielleicht Angst, ähm, das Also jemanden zu bestätigen, dass am Menschen oft, wenn sie ähm, mit Menschen mit Schizophrenie kommunizieren, dass sie dann das ja auch nicht bestätigen wollen, die wollen auch nicht sagen, es äh, also kann ich verstehen, dass sie Angst haben, wenn die Mafia sie verfolgt und da kann ein Mittel sein, eben auf immer auf das persönliche Gefühl zu gehen und zu sagen, mhm. Ich kann verstehen, dass es ihnen Angst macht, wenn sie den Eindruck haben, dass sie die Mafia verfolgt. Mhm. Oder wenn, wenn es für sie sich so anfühlt, mhm. äh, dass sie gerade abgeholt, abgehört werden, äh, natürlich ist das bedrohlich. Mhm. Da habe ich jetzt noch nicht gesagt, das ist so. Ne? Mhm. Mikros machen Angst. Genau. Ähm, aber immer noch mal zu sagen, ich nehme wahr, dass sie sich bedroht fühlen oder ich merke, dass das für sie total schwer ist. Mhm. Ähm, was auch noch wichtig ist, glaube ich, aus Behandlungssicht oder behandelnden Sicht dass Menschen äh, Schmerz, äh, Leiden, äh, Leidensdruck ganz unterschiedlich ausdrücken. Da, daher kommt auch dieses nach einer Skala fragen. Beschreiben Sie Ihren Schmerz mal auf einer Skala von 1 bis 10 und am besten auch so Beispiele nennen, was bedeutet 1, was bedeutet 10, auch das ist immer noch dann sehr unterschiedlich, wann sagen Menschen sieben und wann sagen Menschen drei. Ähm, also das ist kein objektives Kriterium, aber das sind alles so Versuche, etwas mehr herauszufinden, was steckt denn jetzt dahinter. Und in der Psychotherapie ähm, erst recht, dass Menschen, äh, man nennt es ja die, sagen wir mal, die Abwehrfunktionen und äh, Menschen haben sich oft eine gewisse Abwehr aufgebaut, ähm, Gefühl, Gefühle nicht sofort rausplatzen und das ist in ganz vielen Situationen was Gesundes. Und wenn, wenn dann in einer Behandlungssituation geschildert wird, mir geht es wirklich total furchtbar und ich kann nicht schlafen und ähm, ich habe furchtbare Angst und es ist nicht so zu spüren in dem Moment, als ähm, als und ich, ich merke das nicht als Psychotherapeutin oder als Ärztin, das äh, heißt nicht, dass es nicht furchtbar ist. Das heißt in dem Fall erstmal nur, dass jemand sich jetzt gerade emotional unter Kontrolle hat. Das kann aber auch sein, was sein, dass Menschen sich antrainieren mussten Absolut. in ihrem Leben. Ja, und das heißt nicht, dass irgendwas nicht schlimm ist. Und dann zu sagen, sie wirken ja gar nicht, also ne, sie wirken
1: ja, mhm. sie wirken ja ganz
0: stabil oder so, ist, äh, glaube ich, auch was, was total wichtig ist im Kopf zu haben.
1: Ja, ich fand es jetzt irgendwie eine super spannende und äh, schöne Folge und möchte mich auch nochmal allen Beteiligten bedanken, äh, also meinen Dank aussprechen äh, für die ähm, fachlich ganz tollen und auch so offenen und äh, so berührenden Beiträge hier. Ich glaube, dass die vielen was bringen. Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ja, klar. wir könnten, glaube ich, wie immer weit ausholen äh, bei unseren Themen, wir... wir wir kratzen ja bei, bei tiefen Themen äh, trotzdem am Ende ne? die Oberfläche. Wir hoffen, mit den Deep Shit Talks ein bisschen tiefer zu kratzen, als typischerweise Menschen kratzen. Aber sicher ist noch was übrig. Und wie immer, äh, wenn euch was ein wichtiger Aspekt gefehlt hat oder äh, irgendwas ähm, unklar ist ähm, oder ja, auch wir vielleicht jetzt was gesagt haben, was nicht gut ankam, immer Feedback, immer auch äh, her, damit wir greifen Dinge auch gerne nochmal in der nächsten Folge auf und ähm, ja, freuen uns über Rückmeldung.
1: Super, das könnt ihr auch gerne äh, bei mir vor allem bei Instagram tun und äh bei Katrin kann man über LinkedIn prima unter den Beiträgen kommentieren. Da finden unsere Folgen ja auch immer Erwähnung Und da freuen wir uns auch total, wenn es da nochmal eine Rückmeldung gibt oder nochmal eine Frage oder wieder einfach weiter diskutieren. Und wir sind natürlich auch immer offen für neue Themenvorschläge Vorschläge und Wünsche.
0: Und wer uns noch nicht äh, folgt bei LinkedIn oder Instagram, kann immer über hallo.deebshittalks.de eine E-Mail schreiben.
1: Auch das ist möglich.
0: Dann, ähm, ja, vielen Dank, Tina, für das Gespräch. Ja, sehr schön, so. Und bis Katrin. zum nächsten Mal. Äh, mit Blick auf die Uhr Klar, beenden machen. wir die Sitzung. Machen hier. wir ja an
1: dieser Stelle einen Punkt. Dann. Tschüss. Tschüss.